1: Здравствуйте, программа Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать в нашу самую добрую программу воспоминаний. Мы отправляемся с вами в путешествие по времени на несколько лет назад, на несколько десятков или на много-много лет назад. Все зависит от того, какого вы года рождения, какие времена будете вспоминать. Очередная встреча и очередные воспоминания от вас сегодня прозвучат. И традиционное небольшое вступление. Мы с вами выросли, и сейчас, конечно, легче. Вот остались люди такие легкие на подъем. А пойдем куда-нибудь, а поедем куда-нибудь. Все равно с возрастом уже и что-то передвигаться хочется поменьше. А если куда-то передвигаться, то с комфортом. А сегодня у нас речь пойдет о путешествиях. Ведь наверняка в памяти кто-то ездил много Кто-то ездил не очень много и все равно в памяти какая-то поездка осталась зимняя или летняя, весенняя или осенняя, на самолете, на поезде или это была автомобильная поездка. И понятно, что их за вашу жизнь было достаточное количество, но я хочу, чтобы вот какая-нибудь особенно запомнившаяся. Но так как детские впечатления, они очень крепкие, они остаются, такое ощущение, что это было, ну, совсем-совсем недавно. Наверное, все-таки вот о первых ваших детских впечатлениях от поездки. А вот с кем вы путешествовали, это уже тоже отдельный разговор, либо с родителями, либо вдруг самостоятельно. И ведь вспомните, на погоду не обращали никакого внимания. Наоборот, впитывали в себя, если это поезд, если это плацкар, ну, а если купеток. Пока все не излазишь, пока все не изучишь. И смотришь ты в это окно, как будто там что-то интересное. А там просто деревья и деревеньки пролетают мимо тебя. Вот. И вдруг, вдруг едешь, лес, 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 поля, поля, леса, леса. И вдруг бах! река. Огромная какая-нибудь. И и, и аж дух захватывает. И вот из таких вот осколочков памяти мы сегодня и будем собирать нашу программу Дежавю. Ваши Путешествие. Вспоминайте вот то, что запомнилось, куда ездили, как ездили, на чем ездили. Давно это было. Почему именно это запомнилось? 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Одним словом, добро пожаловать, товарищи путешественники. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Сегодня я начинаю. Иван из Москвы.
1: Здравствуйте, Иван.
2: Да, 70-й год, 1970-й. Мне шесть лет исполнилось. Так. Вот, детские воспоминания. Еще в школу не пошел. В Волгоград. Первый раз в Волгоград ездил.
1: А откуда, Москву, откуда а, ну, так, чтобы маршрут понимать, расстояние? Из
2: Москвы. А, из Москвы?
1: Мос... Из Москвы да, в Волгоград. Из
2: Москвы в Волгоград. Ну, во-первых, первый раз самолетом полетел. Ага. Тогда это был Ту-104, если я не ошибаюсь, по-моему. Uh-huh. Вот. Ну, для меня вообще самолет был отрытий. Вот. Это раз. Ну, сам Волгоград я плохо помню. Тогда еще шестилетним ребенком так не очень хорошо вспоминал. Вот. Ну, помню Волга, конечно, Волгу с широчайшей река и так далее. И все. Вот. Ну, все эти подробности не буду сейчас, но на обратном пути уже где-то... Это был, я думаю, август, наверное, или, может быть, июль или август... Начался,
1: началась, точнее, эпидемия холеры. А, это, это конец 70 78 79 да?
2: Нет, это 70 год. А, это 70-й? 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 Ну, просто я-то я- 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 это, это не это застал.
1: Потом. Ага. Та-та-та.
2: Да. Вот, эпидемия холеры. И нас оставляют на карантин. сейчас Модно очень. Мы были в таком... Я это называл обсерватор тогда. А-а-а. Но обсерватория, обсерватор я уж точно не помню. Мы лежали в каких-то палатах. там Меня, моего двоюродного брата старшего... Оставляли бабушку нашу, там мы с ней вместе ездили. Ну, то
1: есть приключение у вас затянулось немножко. Слушайте, Или а я вы. Я
2: писал письма уже тогда. Я начинал писать. Ага. писал, ну так, печатными буквами там писал что-то, маме писал в Москву. Мы сидим в карантине, что-то.
1: Я там рисовал, даже я помню. Я понял, да. Спасибо, спасибо за историю. Но слушайте, в 6 лет на самолете, это, конечно, знатно. Я могу этому только. Завидовать, потому что я-то намного позже на самолете полетел. И максимум, что я мог в себе... Ну, во-первых, летать было некуда, по большому счету. К тете, к родной в Свердловск. Ну, она недалеко от Свердловска. Мы поездом добирались. Вот, почти двое суток. А самолет я только вот на ВДНХ стоял. Можно было зайти в носовой части и выйти уже около хвоста, пройдя по салону. Вот стоял такой ну демонстрационный самолет, и я думал, что я когда-нибудь обязательно полечу. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Да. Михаил, это Наталья.
1: Да, здравствуйте, Наталья.
3: В общем, Украина, так Полтавская область, город Кременчук. Когда ехали в поезде, видели хатки, покрытые соломой,
1: А вот эти вот мазанки, да, вот эти вот знаменитые в Украине? Да, да,
3: да, да, да. Потом в вот то, что вы вспоминали, подстаканники металлический И стаканчики. вот этот не, не,
1: растворя, не растворяющийся сахар, помните, да, да рафинат очень крепкий, который должен был в стакане полежать, вот в поездах и в самолетах да, прессованный прямо сахар давали, который долго-долго растворялся, я помню.
3: Да, да, потом ездили еще в Ярославль, мы были где-то в году, наверное, в 78-м, там горела гостиница в центре. Ух! Да, шел снег, был апрель месяц, и крупные хлопья и горела гостиница, было машин шесть, наверное, пожарных таких крупных. А еще я была в семьдесят третьем году в Улан-Удэ. Конечно, самое большое впечатление подсобковые тоннели и Учер Байкал. Вот гра- на границе Европы и Азии стоп, я проспала и в одну сторону, когда
1: я в другую. Ясно. Спасибо. Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Белоруссия, Молдавия, Украина, Прибалтика, Кавказ, Россия, полстраны. Вот и все за 50 лет. Извините, за рубежом не был. Все еще впереди. Ну, Андрей, да, нет. Ну, если я буду перечислять, где я побывал, то я из за границы, Но вот понимаете, мы как раз сейчас ищем. Так на перечислении-то много. И каждый, наверное, в силу своего возраста эти перечисления с разными географическими объектами может привести. Но здесь ведь важно вот то самое запомнившееся. Понимаете? Ну... Вот, вот, когда я ехал в поезде, да, а мне уже было лет 13, когда мы ехали к тете. Я, конечно, впитывал в себя все как губка и обязательно даже вот поезд, несмотря на то, что он шел до Свердловска, все равно он делал остановки где-то поменьше, где-то побольше. Значит, когда в Казани остановились прямо, я, по-моему, это рассказывал у тетушки у какой-то вот блины с картошкой купили местное блюдо название никак не могу запомнить и это было безумно вкусно. Выходили в Уфе, останавливались. Пока до Свердловска доехали. В Свердловске в самом тоже вот, ну, там дальше нас на машине повезли, но тоже я успел город посмотреть. Так что, э, воспомина- ну, и, конечно, вот этот вот поезд, вот этот вот запах, Железных дорог. И вот с тех пор-то он мой любимый. И вот выбирать между поездом и самолетом я все равно выберу поезд. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. —
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. —
1: Да, Нина, слушай. —
4: Ну вот, мне запомнилось, мы вот в Пермь к родственникам ездили. Я, моя сестра двоюродные, ну и наши мамы родные.
1: На Тоже то поездом или автомобилем Нет, вот
4: в том-то и дело. Нам нужно было быстро добраться. Самолетом полтора часа, поездом, это полутора суток. Uh-huh. А мы решили пойти на теплоходе. То есть это из Москвы, по Волге и потом по Каме. Ой, это красота. Не, круиз, не круизный лайнер, как такой громадный, а вот маленький пассажирский теплоходик там где-то, он, по-моему, даже всего двух Вас
1: был. не укачало, нет, за это?
4: Нет, а там штормов-то не было, это потом уже, мне потом, знаете, приходилось и на других вот ходить и по морю, и... но вот этот запомнился как-то вот больше всего, вот этот поезд, мы шли туда неделю, ага. останавливались во всех вот этих ловских городах, без экскурсии, это же неорганизованные экскурсии, сами ходили, смотрели и по Каме тоже.
1: Вот. Здорово, и слушайте. Вот этот, да. Нет, вот
4: тут запомнилось как-то больше, чем все то, что я потом где-то побывал.
1: Ну, да, слушайте, ну, путешествие по водному пути, опять же, это мечта детства. И так я ни разу на ракете-то так и не прокатился. Как, сколько раз я видел, как эта ракета на подводных крыльях, она пролетала в волну. Мы когда с родителями иногда выбирались на местное наше там, водохранилище, ну, канал имени Москвы, и там вот ракеты курсировали. Как хотелось показать. Так, папа был геологом, работал в Сирии годы 81-84, иногда ездил с мамой к нему, это из Южной Африки нам прислали, Елизавета пишет, здравствуйте, я в 63-м году, мы с мамой ездили в Павловск и до сих пор вспоминаю, как мы гуляли по Павловскому ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 так алексей обязательно прочитаю сейчас просто большое длинное сообщение в начале следующей части нашей программы я обязательно его прочитаю а вы присылайте свои сообщения звоните мы сегодня вспоминаем вот впечатление от первых путешествий продолжим Дежавю.
0: Дежавю. Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Когда вспоминаешь поездки, свои путешествия, обязательно в памяти... Вот возникает это ощущение, как в детстве к этому готовилось. Вот собирали сумку, проверяли, все ли взяли. Вот это обязательное «давайте присядем на дорожку», хотя, может быть, и ехать там недалеко, не, не там километров за 200, но все равно «давайте присядь. Это было настоящее приключение. И... По сути, вот я не завидую нынешним детям, сел в машину, поехал, вот самолет, я не знаю, у них такие же ощущения, как у нас, у людей, которые вспоминают свои первые детские впечатления. А уж что говорит там про меня, про городского парня, который там да, выехал из Москвы и все. Козы пасут, коровы, лошадь! Господи, сколько живности? 8 семь двести ровно 97 Алексей из Москвы пишет: Вспомнил, как в 7 лет поехали зимой на турнир по хоккею в Тольятти. Ехали на венгерском автобусе и карус. По дороге сломались два раза. Пока чинили автобус, все перемерзли, согревались чаем. Хорошо нам с другом Сергеем родители дали с собой по термосу. Приехали за час до первой игры. и Проиграли со счетом 0.32. Две шайбы в наши ворота еще не засчитали. А потом мы выиграли у этих же ребят из сталье. И Тольятти с счетом 4-2. Их тренер упал в обморок. Понадобилась скорая помощь, он такого не ожидал. Рафик из Караганды пишет. «Когда мне было 12 лет, я с бабушкой и дедушкой и двоюродной сестрой поехал в Удмуртию. Это было в 1981 году. Это была моя самая пови... первая поездка из Казахстана. Там же и научился плавать. Меня тогда удивила природа. Едешь на поезде, одни степи казахские, а потом раз и пошли леса сплошные». Здравствуйте, Михаил Сергей, Новомосковск. Воспоминания с детства поездки на поезде ежегодно летом в Севастополь. На поезде к городу шесть тоннелей, одна путка. С одной стороны поезда гора, уходящая ввысь, с другой... Стороны э, окна бездонный обрыв, очень страшное, захватывающее зрелище. Также на пути после Запорожья было Каховское водохранилище, вдоль которого поезд ехал без без преувеличения 40 минут. Э -э, Спасибо, 8 800 200 ровно 9702. Вот видите, вот, вот просто, ну вот помнит человек, он проезжал на поезде Каховское водохранилище. Это как я первый раз на поезде поехал и угольный разрез увидел. Это, это я уже, знаете, мне так лет 20 был. Я челюсть потом минут 15, наверное, держал. Ни, никогда не думал, что это такая красота. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер, я в эфире? Да, вы в прямом эфире, здравствуйте. Ой, как приятно. Вас в город Севастополь беспокоит. Здравствуйте.
0: Хотел рассказать о своей поездке. Это был 1990 год, да. поезд Симферополь-Рига. Был такой когда-то поезд. И я маленьким ребенком в составе группы школьников 11 класса ехал в этот чудесный город. Тогда это было еще советская Латвийская СССР. Угу. Поразило меня то, что вот был вот только мы пересекли границу, было очень, вот у них как-то было все красиво, чистенько, э, вот эти запомнились мне стога сена, круглые такие, намотанные,
1: ага.
0: на, на полях, ну и сам по себе город был такой, вот чувствовалось, вот такая, вот такой, еще ничего, ехали в какую-нибудь такую, ну, ну, ну точно не такой, с Чирополь,
1: Не такая, Европа, да. Слушайте, а вы ехали в сопровождении учителей уже, да, так получается?
0: Да, да. Ну, а. э, учитель... Э, был моя мама главный, которая, естественно, я туда попал. А, я туда не попал бы никогда.
1: Понятно. Но
0: еще поразило, знаете что? Это как раз вот это начинался этот период распада СССР, uh-huh. и у них уже вели карточки, карточки Латыша. И в магазинах тебе могли просто-запросто не продать продукты, не вообще ничего. Причем поразило другое, то, что у них было все. У нас был тотальный дефицит, ничего не было. У них было все. <связано> У них были лишь проты и какие-то консервы, какие-то кальмары, которых я в жизни никогда до этого не видел Тем более не пробовал. И, и вот когда ты заходишь в магазин, главное не разговаривать на русском. <связано> как только они слышали русскую речь, в принципе ты можешь спокойно уходить <связано> от кассы, тебе просто ничего не продадут. Ничего начинали, себе. начинали сразу требовать карточку от сша и разворачивали тебя.
1: Ну, на 180 градусов. Здорово. Слушайте, спасибо большое. Спасибо за рассказ. Шикарный. 90-й год. Севастополь. Рига. Поезд. В 50-е удивило поезд на повороте. Из последнего вагона весь виден. Да, да. Но ну, вообще очень хотелось, конечно, посидеть в тепловозе. Посмотреть, как это поездом управляют. И когда вот поезд сделал остановки, обязательно пацаном я несся туда к первому вагону. Вот там стояли машинисты. Машинисты, помощник машиниста. Вот, и один раз они даже меня вовнутрь пустили, это такой восторг был. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Марина из Москвы.
1: Здравствуйте, Марина.
5: Когда мне было 6 лет, мне мама на самолете возила к морю в Крым. О-о-о. Но там... Эта поездка мне не очень понравилась, потому что в самолете жутко закладывала уши Это да. при, э, при взлете и посадке. Ага. И поэтому, в общем, впечатлений хороших не осталось. Кроме, а конфет, кроме наверное,
1: конфет, которые давали перед полетом. Ну,
5: да. <свят> даже они не помогали. Ага. А вот самые яркие впечатления, это когда мне было 12 лет и... Я, моя, моя сестра и родители поехали на машине э, в Краснодарский край на море. О-о-о. И вот тогда, э, если сейчас мы ездим э, очень быстренько, там за 20-22 часа, то тогда мы добирались двое суток, с двумя ночевками.
1: Но это что же настоящее приключение, я представляю?
5: Это романтика, это палатки, которые... «Разбивали, ставили, это костер» это какой-то там то ли примус, то ли шмель, на котором родители готовили еду.
1: Да-да-да, вот этот концентрат какой-нибудь обязательно разводился. Термос. Ну, Сосла. Слушайте, спасибо большое, спасибо. Вот я про автомобильную поездку, я ждал историю, Марин, спасибо. Добрый вечер, Михаил, мне запомнилась поездка с родителями и сестрой из Раквери эстонская ССР на Черное море в дом отдыха Бетта недалеко от Геленджика. Это был 79-й год, тогда я впервые летел на самолете. Туда добирались на поезде из Москвы до Новороссийска. Жили в маленьком фанерном домике на горе, а внизу море. Там отдыхали и наши фигуристы с тренером Жуком. Марина Черкасова, Сергей Шахрай, Марина Пестова. Э- так, Ну и, и другие. С некоторыми я даже подружился, играл в бадминтон вместе. Мне было 12 лет. Это Алексей из Хайфы. С Украины нам пишут. Ехал из Питера в Донецк. В Харькове была остановка час. Решил посмотреть здание вокзала, опоздал на поезд. Пришлось своим ходом ехать в Донецк приехал еще раньше поезда. Добрый вечер, это Артем. Я очень любил ездить на поезде на Кубань. Проезжая в Воронеж, там была длительная остановка на станции, там продавали очень вкусные пирожки с картошкой и соленые огурцы. До сих пор помню вкус этого микса пироги и огурец соленый. А тогда мне было 7 лет всего, а сейчас 40. Вот такая штука память. Ездили мы из Москвы. Да это удивительно, это удивительно, что я и говорю, сколько поездок у нас было. А мы помним, мы помним запахи, мы помним вкусы, мы помним как, как трясся этот вагон, я очень боялся, когда ехал в поезде, я на второй полке, вот, я сам ее занял, а потом боялся очень упасть ночью, поэтому я как-то ногу завернул там, вот, зацепился, чтобы... Хотя понял, что там, естественно, не упадешь. Проводники вот эти вот ходили, заглядывали в купе, значит, белье брать будете, не быть, И вот это вот все, конечно... Ох, романтика, ох, вот сейчас, ну, казалось бы, но ну, обыденная вещь, ну, сел и поехал, купил самолет, сел себе, раз, развернул газетку, или, или, или вообще наушники достал, плеер включил, или, а тогда, ну, что вы, 8 800 200 ровно 02 здравствуйте, алло. алло, да, слушаю вас,
6: здравствуйте,
1: здравствуйте,
6: Геннадий Хакасия,
1: здравствуйте, Геннадий из Хакасия, был я в Хакасии, кстати, тоже путешествовал, здравствуйте, здравствуйте. рассказывай,
6: Маленькую историю расскажу. У моей жены были проблемы по женским делам. Так. И нам дали две путевки в Крым. Угу. В город Ивпаторий, Санаторий, Таврия. Так. Ну, так как я, мы были молодые, я не очень болел, но поехал. Ну, в общем, пока моя жена лечилась, э, грязи, мази, я весь Крым объехал там. Ома. Все, все эти, э, диорамы, панорамы, все. Граф, граф Воронцов, Викинский Мотомический сад, все, короче. Уже не знаю, что, ну, да, ну, покатаюсь на этом, на теплоходе, еще не катался. Так. Ехал я на теплоходе, вроде ничего не произошло плохого. Хли вдоль, вдоль берега, вдруг шторм. Вот ниоткуда. А-а-а. И сам уходит в море, в Черное море уходит. Потому что близко к берегу нельзя.
1: А-а-а.
6: В результате мы полдня болтались, Пока этот шторм не прекратился, ну, приехали, все. В общем, впечатления были сумасшедшие. Ну, на, вино на каждом табу. На каждом сагу виноградное вино. Я пока иду, да, описываю, рыбачил, комбаву ловил. Вот ага. впечатление моря э, приехали, и я как-то один раз сказал одному жакову, говорю, слушай, всех рвало, космило, говорю, а меня почему-то нет. Только говорю, сейчас в шторме. А он говорит, ты где родился? И я говорю, в деревне у меня рядом с домом качеля была огромная. Меня... Ну, вот
1: вот... Слушайте, спасибо. ну здорово. Спасибо за историю. Спасибо большое. Да, Ну, знаете, любая экскурсия э, с хорошим вином, если она... <с>... Никакой шторм не страшен. Один раз я в шторм попал, но это было уже во взрослом возрасте, в Греции, тоже на теплоходике. Вот, только нас кормить начали, дали э, свежевыловленную скумбрию и... Тут как нас стало подкидывать на волнах. В общем, мне досталось три скумбрии, потому что там у некоторых началась морская болезнь. Я ничего тоже, кстати, довольно нормально переношу в свет. Продолжим через несколько минут рассказы о путешествии. Дежавю. Дежавю. Про
0: общение,
2: про обмена информации, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы с другой стороны очень рады, что нас Крузия слушает. Привет. Гамарджова.
0: Оттуда самые главные мировые новости в Москве. Мир стал плотнее, да, он стал более списанным. «Комсомольская правда». Это радио. Дежавю. Дежавю.
1: Мы продолжаем сегодня вспоминать наши детские путешествия и ощущения этих путешествий, еще раз переживать. Наши воспоминания, запахи, цвет, вкус, что понравилось, что не понравилось, куда ездили, что видели. Очень быстро прочитаю сейчас сообщения, их просто огромное количество. В пять лет, это Олег пишет, Олег из Краснодарского края. В пять лет ездил с родителями в Ереван, в поезде. Высунул башку в окно, прищемило. Было жестко. В Ереване достопримечательности не помню Помню, в магазине захотел меч Мне не купили Устроил истерику, был бит Ну, опять же Воспоминания самое главное, Олег, остались. Добрый вечер. Мое первое путешествие было в 14 лет. Ездили с тетей в деревню Берники под Тулой на поезде, на провозе. Мне все было интересно. Я долго стоял у окна открытого, а потом, когда вернулся к своим, они меня не узнали. У меня было все лицо черное от дыма. Смеху было. Приехали в Тулу, потом пересели на поезд кукушка и нас встречали на лошади. Приехали и были удивлены. Нет света и радио. Меня сразу узнали. Я была похожа на свою маму, но мне там не понравилось. Послала письмо сестре быстрее, она за мной приехала. Мы погуляли по Туле, там как раз снимали фильм «Есения», это Ольга написала. Да, еще... Тогда один мужик вышел купить вареные кукурузы. Как сейчас помню, представляю, так и не вернулся. Отстал, задержался где-то, отстал от поезда. Жена его чуть с ума не сошла, очень плакала. Был большой кипиш. Михаил, добрый вечер. В 1983 году из Гусь-Хрустального Владимирской области на двух машинах ездили в станицу Должанское на Азовское море. Мне было 5 лет. До сих пор помню, как жили в палатках, как купались в море, как ловили рыбу. А вы знаете, а я, я в Гусь-Хрустальном оказался во взрослом возрасте, вот вспоминал, чтобы проезжали мы в Гусь-Хрустальный район, и поезд останавливался на станции Вековка. И меня поразило, что люди там стояли и продавали э, э, эти хрус, хрусталь. Ну, 86-87 год продают хрусталь. Ух ты, мама сказала, на обратном пути обязательно купим. И, по-моему, купили то ли салатницу, то ли, то ли чего-то. Ну, что-то мы хрустальное купили в Вековке. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Очень хорошо слышу. Здравствуйте.
7: Это это Симферополь. Так я хочу именно сказать, что в 13 лет мне пришлось бежать с лагеря. Это в Швейговской области, там где-то Карпинск, Волчанска, вот, через тайгу. И когда.. Это первое путешествие мое такое. А а, а что,
1: в лагере-то плохо было, что ли?
7: Нет, там стали обижать нас, кидали порос завернутый в бумагу, ага. и ночью спать было невозможно, потому что и рыгали, и все. Ну, короче, я убежал оттуда, это не лагерь вроде как пионерский, РУ, ага. ремесленно учились. Ага. <кхем> вот. И надо было бежать через тайгу. Так. И вдруг меня нап... такой страх обуял, когда я уже речку переплыл, я и шел пешком, у меня было нормальное настроение, чтобы убежать. И опустился, мне, поэтому, мне показалось такой страх, и как будто медведь сзади подошел. Ух. Вот, и я увидел впереди себя огромный шар, э, красный такой, ну, или там... Э, Малиновый. Ага. Короче, э, он на меня такого страха нагнал, что мне показалось, что я побежал. И он впереди шел, ага. э, ну, как это, и там была пихта такая высокая, он ее как-то перекатился, как э, мячик все равно. Так это шаровая Но молния, что ли? А, нет, просто какой-то шар. Какой-то Но шар, он ага. такой, Да, страх просто навел на меня. Ничего себе. Да, но он мне осветил дорогу, свет свет такой, что никаких там ну, не фар, ни фонарей, а просто свет, он мне осветил дорогу, я по этой дороге помчался, вот, и впереди, когда кукушка прокуковала, это лес возит такой маленький паровоз.
1: да, 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 да. И вы, пря- вы прям туда бросились. Я понял. И вы простите, что я вас долго не задерживаю, потому что здесь море звонков. Огромное количество сообщений. Спасибо большое, что позвонили. Фу, 8 800 200, ровно 97.02. Э, так, здравствуйте, Михаил Михаил, Сергей Москва. Как-то после встречи однокашников, как в фильме Ирония судьбы, по нелепой случайности отмечали юбилей нашего выпуска летного училища в городе Балашове-Саратовской области. К нам приехал однокашник Михаил, уроженец и житель города Минска. И когда пришел момент отправки Михаила, мы с моим другом однако, однокашником Тимуром вместо Минска отправили Михаила в Алмату. Когда он прибыл в Алмату, он на нас очень сильно рассердился, но потом он долго смеялся. Мы до сих пор вспоминаем этот момент. «Добрый вечер. Слушаю вашу передачу постоянно. Да и, в принципе, ваша передача постоянно. Спасибо. Случай был такой. Жили мы в Туркмении. Ездили постоянно к бабушке. В Вашхабаде. Жили в Вашхабаде, а бабушка жила в Байрамале. Это курортный город. Ездили с бабушкой в основном на автобусах. Однажды бабушка купила билет на поезд, так как закрывала много варенья и решила его на поезде отвезти» четыре внука та 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 в общем, просыпаемся утром, в Ашхабад так и не приехали, стоим где-то в песках пустыни, оказалось, что кто-то разбил, а что разбился товарный поезд, нам пришлось на автобусах, по пескам нас перевозили в другой поезд, путешествие длилось два дня, хотя ехать мы должны всего 6-7 часов. Добрый вечер, Михаил вспомнил необычную поездку в деревню в Краснодарском крае, от остановки поезда до нее можно было добраться только на повозке, как героини фильма «Три топлива на плющихе», но родители договорились с водителем грузовика, который перевозил пшеницу. Мама ехала в кабине, а мы с братьями и папа ехали на пшенице. Незабываемая поездка. Природа вокруг, красота необыкновенная. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да, да, Николай, потише радиоприемничек, пожалуйста, сделайте. Будьте добры. А, да, вы просто от него куда-нибудь подальше или его...
8: ага После стажировки военной я после Дембеля ушел курсантом э, в Киевское высшее военно-политическое училище. Угу. Проходили в Три, значит, в самую стажировку. этого того надоели эти бандеры, приезжая в, в, в училище. Холера. О. Куда ехать? Ага. Вот Никуда. Решили, значит, у меня был пацан из Батуми. Саха. Ага. Вот. Ну, дали нам билеты на метеор на подводных крыльях. Летим О-о-о. в Сухуми. Киева, да. Вот. Ага. Подходим к Запорожью, значит, это самое, пошли в буфет, ага. там сидят эти быдлы, хохлы. Ну и понеслись на нас, значит. Ну, я поскольку три года, сами понимаете, стажировки, да плюс самбист, я всех серых завалил, вот. В сухом-то И попали?
1: В сухом попали? А? В сухом попали?
8: Не, попали по-другому, сейчас расскажу. Кор- Короче говоря, этот самый вызвали милицию в Запорожье. Угу. Я говорю, пошли он вынимаю удостоверение, говорю, коменданта. Вызвали коменданта. Он нас забирает тоже русский мужик, говорит, молодец ты, говорит, завалил эти гадов. Откуда? Говорю, запоти они, падлы. Вот. Ну, короче, как положено, он говорит, ладно, это, он, он нас от, отвез в Синельниково, ага. мы дождали батумский поезд, и нас грузины посадили,
1: без всяких этих, и мы уехали туда вот так. Ага, все, понял, спасибо, спасибо. Ну, не совсем детская история, но такая, будем считать, школа мужества, как раньше. Была, была книга такая. 1999 год, Рождество перед миллениумом. Я первый раз в Париже. Запомнилось только дикое ощущение урая в Париже. Да, вы знаете, это отдельная история, когда где-то оказываешься и отры берет, что ты наконец-то здесь. У меня, я в Париже не был, сразу говорю. Представьте себе, 8 лет. И я стою на Бородинском поле. Ну, конечно, я «Войну и мир» не читал, но я знаю, что вот именно здесь Наполеон, французская армия, наша армия, Кутузов, Багратион, Багратионовы флеши. Мне почему-то все время казалось, что это плеши какие-то. Багратионовы флеши, это э э батарея Раевского. Э Вот здесь Багратиона, значит, ранила смерти. Это, Это, и вот это вот, вот это вот. И ты ты находишься вот на этом месте То ли я такой впечатлительный был То ли что-то Но я очень близок был К тому, чтобы в обморок грохнуться И я, конечно, это Бородиной Залазил полностью Здравствуйте, добрый вечер
6: Добрый вечер
1: Да, слушаю вас Говорите, пожалуйста, ну, вы в прямом...
6: Вот, дозвонился, слава богу. Да, да. Алексей Ставрополь.
1: Да, Алексей, пожалуйста, первый.
6: Была вот, вот такие, не помню, сколько мне лет было. Ага. Ну, кто Ставрополь знает, в центре города мечеть. И вот, сейчас помню, она до сих пор сохранилась. Угу. Ограда. Так. А калитки почему-то не было, только два столба. И вот я выхожу, значит... Улица Кагановича, теперь улица Морозова. Как сейчас помню, главный вход на стадион Динамо. И вот я путешествовал. Ну, самое интересное, окончание путешествия.
1: Улица Советская, отделение милиции. А, Там... За что? А, мам... <связывая> мама, потому что.
8: <связывая> понял, <Путишевая>. понял. Ну, <связывая> так,
1: а... <связывая> такое самостоятельное путешествие. Ну, слушайте, я понял, а я думаю, как это где же начнется путешествие? это вы, оказывается, в юном возрасте по городу. Бывали такие, да, слушайте. Ну, это есть такие люди, которые, значит, вот пойду-ка я погуляю по городу. Слушайте, я признаю бедная мама как она перепугалась 8967 200 ровно 9702 добрый вечер не могу дозвониться но хотелось бы рассказать, как отстал от самолета в 90 году посередине страны в Барнауле с рублем 20 в кармане сказать спасибо людям которые мне помогли ну я вам ничем здесь помочь не могу либо дозвонитесь, либо нет я понимаю что наверное история хорошая и в двух-трех предложениях ее не расскажешь но э, ну пробуйте пробуйте здесь просто Огромное количество сообщений. Постараюсь по максимуму их прочитать буквально через несколько минут. И успеем еще несколько телефонных звонков принять. Продолжение следует. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Самольская правда. Радио Поколение Кино.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Ох, сколько здесь воспоминаний. Мы с этими воспоминаниями, конечно, и всю ночь могли бы сидеть, но время программы, к сожалению, ограничено. Быстро прочитаю сообщение. Мы про путешествия, про детские ощущения от путешествия, от первых. Добрый вечер. В 1976 году, когда мне было 8 лет, семьей ехали на машине к бабушке и дедушке из города Семипалатинска, Казахстан, в Одесскую область. Михаил, вы правильно заметили, каждое мгновение путешествия впитывало, как губка, воспоминания на всю жизнь. Добрый вечер, Михаил. Сильное впечатление от путешествия, это, конечно в детстве, год. Мальчик из сибирского рабочего поселка приехал в Ленинград. Эрмитаж, Петергов, Кунскамера, Исакиевский собор, Нева в гранитных набережных, двухэтажные автобусы, короткая поездка на два дня в Москву и тоже из Москвы в Ленинград ехали на совершенно новом поезде чешского производства, если не ошибаюсь, завод Гоша или Гоча. Выдвигающаяся лесенка для тех, кто на второй полке, супермягкие сиденья, алюминий, стеклопакеты, все новенькое. Это не забыть. «Так, добрый вечер. Очень интересная тема. Я много путешествовала поездом, особенно в детстве. Мама отправляла меня одну из Хабаровска до Благовещенска к родственникам. Мне, думаю, я было лет 13». И я одна в купе и трое взрослых. Одна из них женщина. Посреди ночи я просыпался от того, что один из пассажиров падает на меня с верхней полки. Он был, естественно, не трез. Женщина просыпает, тоже начинает мне помогать привести этого пассажира в чувство. Но не тут-то было. Он, недолго думая, лег на ее нижнюю полку. Ей пришлось забраться наверх. Осталось в памяти на всю жизнь. Когда приходится добираться поездом, правда, очень редко, история встает передо мной. Все родственники по поездке спрашивают, никто на тебя не упал с верхней полки. Это мило из Соединенных Штатов Америки нам написала. Добрый вечер, Михаил, папа работал в Министерстве речного флота, и я с мамой поплыли на теплоходе Некрасов, Трехпалубный, Москва-Астрахань, туда и обратно. Очень интересно было, но больше всего меня впечатлило шлюзование, немного жутковато. 8 восемьсот 200 ровно 9702, сколько здесь телефонных звонков. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Да, слушаю вас, только потише радиоприемник сделайте, пожалуйста. Вот прямо вы. Я, выкле... да. Я э,
7: Уроженко и области. Звать меня Муза Константиновна, мне 84 года. Вот, ничего. И мне себе. очень хочется рассказать, в 1944 году так. мне пришлось первый раз увидеть паровоз. Так. Повезли меня это со станции э, Данилов. Э, поезд. Э, э, Архангельск, Москва. Ага. Э, товарный поезд тогда был, прицепляли только вагоны. Самое главное, что пять километров нужно было пешком идти до станции с родителями. И вот, когда поезд приближался, я его первый раз услышала, это издалека, Шум такой, ночь уже темно, огромный фонарь осветил. Такая дрожь меня пробрала, меня все трясло. Я ухватилась за маму, держалась все. Вот такая интересная, значит, была первая поездка. вот На таком же поезде я ездила. Потом у меня судьба такая была, что я жила в Ленинграде, в Москве. Сейчас живу я в Белгороде. Я учительница была, 40 лет проработала в школе. Вот, и сейчас ваше радио почти каждую вечер слушаю. И мне очень было интересно прошлую передачу, когда вы спрашивали, с какими людьми вы встречались. Угу. И думаю, ну вот это да. Это я и с Левитаном разговаривала к нам прежде. Ух ты! И с Зыкиной, Зыкиной Людмилой путешествовала по... Спасибо Крыму. Вы знаете, мы, я... мы, да,
1: э, 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 мы, мы обязательно, вот э, так как мы говорили на эту тему, ну, достаточно давно, а знакомств, о знакомств и э, встреч с интересными людьми много, так что мы обязательно еще к этой теме вернем. Спасибо большое. Э, крепчайшего здоровья вам. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
9: дорогой Михаил Михайлович. Здравствуйте. Давно не звонила, соскучила, захотела
1: голос услышать. Я тоже по Но... вам соскучился. А вы помните? А, у меня же все отмечено, сколько раз вы звонили, конечно.
9: Ну вот, три месяца не звонила, зареклась и не вытерпела, по вам соскучилась.
1: Спасибо
9: только что говорили про Волгу и про шлизование. С языка сняли. У меня детство Астрахань, и, в общем-то, вся Волга от Астрахани до Москвы в детском возрасте была пройдена. И самое много помотало по стране, но самые сладкие, самые такие запоминающиеся впечатления, это именно Волга. И взрослая уже в 2007 году, я чувствовала, что последний раз просто попала, выбирала всем, чем могла, вплоть до пятой кожи. Вот от всей души желаю, чтобы у вас получилось и пройти по Волге хоть сколько-то, хотя бы до Самары. Хотя, конечно, Волга сейчас встает, там то фенольное пятно плывет, то канализацию где-то там чего-то. Но все равно вот этот волжский запах, особенно если на проходике и ночью выйти на палубу, Титаник меркнет.
2: Я там понял. Огни...
9: Огни с одной и обязательно на степень, в... ветер идет ночью. Это что-то просто необыкновенное. И шлюзы, конечно.
1: Спасибо, да, спасибо вам большое. Ну, я, я понимаю, что я, несмотря на то, что, ну, вроде взрослый человек, но «Де да, Волгу-то» я первый раз увидел совсем недавно. Это было года четыре назад, когда я поехал в сама, господи... В Самару, да, да, и впервые увидел эту реку. У меня очень легко впечатлить, это как я поехал в в Хакасию, и мне показали степь. Я попросил остановиться, я вышел, я куда-то ушел, так, так, чтобы машина только вдали была видна. Я стоял в этой степи и просто... Поэтому сколько еще впечатлений будет у нас обязательно. Ну и финальный, наверное, телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил, это Да, здравствуйте, Катя. Хотел, у меня такое короткое воспоминание, что в 1974 году мы первый, ну, меня первый раз взяли, мы ехали в Лиепае, ага. а ехали до Риги. И вот там интересно было, что там, ну, мы вечером сели, а утром родителям там подали заварной кофе, а спро- спросили, а ребенку что подать? какао ага. или или сок вот и принесли еще булочки
2: ага.
4: но ну, там с маслом то есть ну, мы ездили до этого но ну, в наших поездах и даже ага. в купе и прочее в хороших и
0: но ну, но такого, серв...
1: такого сервиса не было. Спасибо большое. И еще несколько сообщений. В конце 60-х годов 5 лет гостил родни в том самом селе Медное, где теперь стоит скандальный памятник расстрелянным полякам. После этого надо мной год смеялась сера дня, потому что я, городская девочка, отказалась ехать на телеге. Заявила, что лошадь меня уклюнет. В 85-й год поездка на теплоходе до Астрахани. Самое интересное было за столом кушали с ветераном Великой Отечественной войны, прошедшим всю войну от границы до Берлина. Воспоминания его были шоком для нас молодых. Добрый вечер. Из всех поездок особенно радовались, что летом в 80-м году были в Олимпийской Москве, тогда купили впервые французские духи на Вуденхай, вообще все было отлично. Лидия Александровна пишет, мое первое путешествие, 84 года ей, мое первое путешествие состояло с ребятами из детского дома, в котором я выросла. Было это в начале 50-х, когда мы самостоятельно отправились в пеший поход искать исток нашей реки. Шли долго, ночевали в школе, которая оказалась по пути и цели своей достигли. Ах, слушайте, ну, впечатление у меня сегодня от ваших рассказов, конечно, огромное количество, но и то, что вы это все бережно храните в памяти, за это отдельное вам всем спасибо. Завтра в 11 часов вечера снова встречаемся в прямом эфире. Берегите себя, не болейте, не скучайте, пока. Дежавю.
5: Дежавю.